0: Modern Work in Marketing, Sales und Service. Der CRM-Podcast für SAP-Kunden. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir möchten heute über CRM-Anforderungen und die Rolle und die Inhalte eines guten Lastenhefts sprechen. Ich freue mich, dass Stefan Eller wieder von der ITMX dabei ist. Hi Stefan.
1: Hi Juliane, vielen Dank. Ich freue mich auch.
0: Ja, das Lastenheft wird ja wie folgt definiert. Das Lastenheft, auch Anforderungsspezifikation oder Kundenspezifikation genannt, beschreibt die Gesamtheit der Anforderungen des Auftraggebers an die Lieferung und Leistung eines Auftragnehmers. Im Lastenheft äh steht also das Was. Wie genau ist die Abgrenzung zum Pflichtenheft, Stefan?
1: Ja, du hast ja sehr schön die Definition gerade schon, <lacht> <lacht> ich denke, vorgelesen. <lacht> auswendig <Ausnahmisch> gelernt. <lacht> genau, also ähm, wenn man es mal ganz kurz zusammenfassen kann, du hast ja schon das, das richtige Stichwort genannt. Im Lastenheft steht eigentlich das Was drin, das heißt die Anforderung. Und das Pflichtenheft ähm, definiert eigentlich das, wie also wie die Anforderung konkret dann softwareseitig auch umgesetzt werden soll. Und wesentlich wichtiger in einem Softwareprojekt aus meiner Sicht ist das Was zu definieren. Mhm. Weil das wie äh, ergibt sich manchmal auch durch den Entwickler, ist gar nicht so vorspezifizierbar in, 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 in jedem Projekt ähm, und verändert sich auch oftmals nochmals, weil es mehrere Wege nach Rom gibt, sagt man so schön. Aber mal die Anforderung des Kunden zu kennen und aufzunehmen, als Kunde selbst zu wissen, wo ich denn hin will, ist ja. extrem wichtig, ja.
0: Ja, ich denke auch, dass zu Anfang mal diese Abgrenzung zum Einstieg halt eben auch wichtig war. Aber starten wir doch damit, wie die Inhalte eines Lastenhefts gefunden und definiert werden können.
1: Genau, also ist eine sehr gute Frage. Ähm, erstmal geht es ja um den Anwender. Ne? Auf der einen Seite müssen die Anwender, also die Menschen, die tatsächlich mit so einem Softwaresystem später arbeiten wollen, äh, mit im Boot sein. Dann müssen die die leitenden Angestellten, also die, die Ziele auch ähm, definieren und, und mit Maßnahmen belegen und umsetzen mit dem Boot sein und am Ende des Tages aber auch das Top-Management. Mir ist immer sehr wichtig, auch zu wissen, welche Ziele verfolgt denn das Top-Management mit einer neuen äh, Software, mhm. welche Anforderungen bestehen da, also dass man über alle Ebenen einer Unternehmenshierarchie ähm, die Dinge aufnimmt und aufnimmt, jetzt sind wir schon beim Thema Workshop, da gibt es ja schöne moderne Methoden, Design Thinking und dergleichen, also man kann da ja. in mit verschiedenen Formaten, wenn man selbst nicht kann, angeleitet durch einen guten Trainer, oder durch einen Moderator. Es äh, empfiehlt sich auch, vor allem bei heterogenen Teams, ähm, die Dinge in einem Workshop miteinander besprechen. Da gibt es ja dann unterschiedliche Methodiken, wie man das aufnimmt, ne, vom Kärtchen mhm. äh, an die Wand, Metaplan-Tafel und so weiter. Ich möchte jetzt keinen Vortrag über Design Thinking halten, aber wichtig <lacht> ist, dass man... dass man, <lacht> dass man, nächste dass man das <lacht> mal, genau Nächster Podcast. Dass man äh, eben einen guten Workshop führt mit einem erfahrenen äh, Moderator, der, der das Ziel hat, am Ende des Tages, man sagt ja oft, man braucht 70 gute Ideen, um, um ein, 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 ein Zielbild dann auch zu haben, mhm. um die Dinge herauszukitzeln und ja, das in einem Workshop mal runterzubrechen.
0: Okay. Nehmen wir mal an, wir haben gemeinsam mit einem Kunden ja einen sehr guten Workshop gemacht, die Anforderungen wurden aufgenommen, Altsysteme wurden gesichtet, Prozesse wurden analysiert, und irgendwie hat das jemand protokolliert. Was nun?
1: <lacht> ja, irgendwie ist gut. Na, ähm, Im dümmsten Fall macht man einen Workshop, keiner schreit mit. <lacht> Und man fragt sich dann drei Wochen später, was haben wir denn da alles geredet? Na, also das genau. darf natürlich nicht passieren. Also ich sag mal, wenn man die Anforderungen hat, ist, ist mir immer sehr wichtig, dass man die in Cluster bringt. Ich habe ja finanztechnische Anforderungen, ich habe IT-technische Anforderungen, ich habe vom Business her irgendwelche Ziele und Thematiken, also dass man dass man Cluster hat und dass man möglichst jede Anforderung auch mit einer ID, also mit einer Nummer versieht, dass ich, wenn ich das irgendwo dokumentiere, da kommen wir gleich nochmal dazu, dass man ähm, das, dieses Thema auch wieder identifizieren kann. Das hat so eine Nummer oder ja, so eine Idee, ja, bringt es mit sich. Ne? Das heißt, dass man nicht vom, ah, wir haben über dieses Thema gesprochen und der macht, meint wieder was ganz anderes, Übersetzungsfehler ja. noch dazu. Nee, das ist dann die Anforderung Nummer 243 und da geht es um, das wäre schon mal eine gute Sache.
0: Ja, Das Vorgehen mit Lastenheft und Pflichtenheft kommt ja stark aus dem klassischen Projektmanagement-Methoden des Wasserfallmodells. Wie sieht es da in der agilen Welt
1: aus? Ja, in, in sehr vielen Projekten, also sowohl bei uns als auch, ich, ich kenne ja den Markt so ein bisschen, auch Marktbegleiter, ist ja oftmals so eine Mischform. Ne? Ein Kunde will ja heute nach wie vor auch ein, ein, ein Budget wissen, vielleicht sogar einen Festpreis haben. Dann, dann kommt man nicht umher, ein, ein, ein Stück weit eine Konzeptionsphase voranzuschalten, wo Anforderungen, aber vielleicht auch das Pflichtenheft ein bisschen mit spezifiziert wird. Ne? Also eher klassisch Wasserfall. Ähm, in der Umsetzung, in der Implementierung werden aber oftmals auch agile Methoden, ich glaube, da gehen wir später nochmal ein bisschen vielleicht drauf ein, ja. ähm, werden agile Methoden an, eingesetzt, ähm, aber in, in beiden Welten brauchen wir am Anfang einen Workshop zur Aufnahme der Anforderungen und der kann durchaus, egal ob ich Wasserfall mache oder agil mache, der Workshop kann gleich ablaufen, der kann mit modernen Methoden gemacht werden, mit Design Thinking und, und dergleichen, ähm, und am besten muss der auch prozessorientiert laufen und auch eine gewisse Nutzenthematik mit dabei haben, also nicht nur sagen, ich möchte haben, sondern ich möchte haben für diesen und jenen Prozess und der Prozess läuft heute so und der muss zukünftig so laufen und dann erreichen wir eins, zwei, drei da damit, also volgende Nutzen, folgende Mehrwerte. Wenn wir das schaffen, dann haben wir in diesen, diese erste Stufe schon mal ähm, erklommen.
0: Aber trotzdem, wie genau schreibt man denn diese Anforderungen auf, damit das Projekt später auch erfolgreich wird?
1: Ja, das ist wieder eine gute Frage. Ja. Ich meine, klassisch haben ja viele das früher in Word gemacht. Ne? Da gibt es tolle Vorlagen, die, die schon auch gut sind, weil sie haben die Kapitel drin, die Vorlagen, dass derjenige, der so ein Lastenheft oder auch ein Pflichtenheft spezifiziert, man spricht ja auch von Specification im Englischen, dass alle Dinge betrachtet werden, ne, die die dazugehören ne, und dass da nichts vergessen wird. Ähm, ich mache da mal ein Beispiel, zum Beispiel, wie muss die User Experience sein, wie muss die Performance sein, welche Erwartungshaltung, wie lange darf das System zum Starten brauchen, wie lange darf ein Klick brauchen, welche Datenübernahme sind denn einmalig bei Projektstart notwendig, welche permanenten Schnittstellen müssen implementiert werden. Ähm, Gibt es irgendein System, was führend ist von der Nummernvergabe? Wie sieht es mit dem Sperrhandling aus? Wenn Schnittstellen gebaut werden, darf die asynchron oder, oder synchron sein? Was passiert mit der Authentifizierung? Ich sage mal, wenn ich jetzt nur mal so einen Workshop mache und die Anwender fragt, was wollt ihr denn, kommen auf diese Punkte nicht. Das heißt, ich brauche eine Vorlage, wo ich auch ein Stück weit geführt wird. Na, welche Dokumentation muss erstellt werden? Wie sieht es mit dem Berechtigungswesen aus? Ich könnte da mhm. äh, Tage drüber äh, sinieren über die Dinge, die dann vergessen werden, runterzubrechen. Ne? Also man braucht schon eine Vorlage. Das muss kein Wort sein. Das kann auch eine metaplan sein, wo die Punkte angetackert ange sind, dass man aber auch über diese Dinge spricht und nicht nur über den einzelnen Prozess, sondern auch über diese, ich sage es mal, begleitenden Faktoren, die eben wichtig sind. Ne? Und ähm, das kann man jetzt klassisch in Word machen oder auch auf andere ähm, Verfahren gehen. Ich würde heute, ganz offen, ich würde es heute nicht mehr in Word machen, na, ich würde eher in äh, so ein bisschen aus der agilen Welt das Thema Use Cases und User Stories mit reinbringen. Na, man spricht auch Jira nennt das Epics. Also von Atlassian gibt es ja eine Software, die sehr verbreitet ist am Markt. Mhm. Ich tendiere eher, das in, in äh, der von Smart Enterprise Solutions die die Software aus Menso zu nutzen. Ich finde es ein bisschen cooler wie ähm, wie Jira, einfacher auch für den Anwender, ein bisschen übersichtlicher, wenn ich so mit so Karten, die Anforderungen aufnehmen, die ich auch verschieben kann, priorisieren kann. Also man kann so ein Tool auch sehr schön im Workshop nutzen, digital. Vor allem, wenn mhm. ich solche Workshops ähm, virtuell mache. Dann sind wir ja nicht in einem Raum, wo ich Kärtchen an die Wand kleben kann, sondern brauche ich eine Software, wo die Kärtchen äh, darstellt. Und einen Moderator, der sich dann gut mit dem System auskennt. Das ist halt auch wieder wichtig. Also die Moderation oder eine gute Beratungsgesellschaft, ähm, sind die einen guten Moderator hat, sind da durchaus sehr wichtig. Aber wie gesagt, ich würde es in Use Cases, in User Stories haben, ja, also prozessorientiert und den Benutzer sehr stark. Was macht der Benutzer? Zum Beispiel Neuanlage eines Kunden, ne? also so ein Prospect kommt rein über eine Visitenkarten Visitenkartenscan. Wie gehen die Schnittstellen? Was was passiert dann? Wer qualifiziert das? Was ist der Input? Was ist der Output? Also ganz früher, als ich mal EDV gelernt habe, gab es so ein eva prinzip <lacht> Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe. Stimmt, ähm, gibt es heute noch und ist heute noch wichtig. Also wichtig ist, dass wir die Tools beherrschen, na, wenn ich das digital mache, dass ich die Methoden beherrsche, Design Thinking und mhm. ich würde es in so einem Tool, so einer Projektmanagementlösung wie Smenso ab, abbilden, die, die ganzen Epics oder User Stories, geht aber zur Not auch in einem Word-Dokument.
0: Ja, falls jemand verstärkt in die agile Welt eintauchen will, kannst du in ein paar Sätzen nochmal die Leitgedanken dieser Methode erklären?
1: Ja, gerne. Ähm, also bei, bei agiler Methodik spricht man auch da von Scrum. Na, und ähm, da gibt es unterschiedliche Rollen mal. Also ich möchte jetzt nicht zu lang ausführen, aber so einen kleinen Exkurs, ein, zwei Minuten. Also es gibt einen sogenannten Scrum Master, der den Prozess beherrscht. Da gibt es einen Product Owner, der die Anforderung spezifiziert und dahinter ist: ich will ein Produkt haben, ich will eine Lösung haben. Das muss nicht Produkt im Sinne eines Softwareprodukt sein, das kann auch eine Lösung sein, eine Individualsoftware. Und dann gibt es natürlich ein Entwicklungsteam. Und eben durch diesen Anforderungsworkshop definiert man so ein sogenanntes Backlog. Man kann auch Product Backlog sagen, dann gibt's Project Backlogs, wie auch immer. Also eine Liste an Anforderungen mit dieser ID versehen, sage ich mal. Und dann geht man in eine sogenannte Sprintplanung. Das heißt, man definiert kurze Abstände, das kann ein Monat sein, das können zwei Wochen sein, das kann eine Woche sein, das ist äh, definierbar. Sprints, wo ich sage, okay, was packe ich in diese Woche rein, welche dieser Anforderungen, dann werden die ausspezifiziert, also das Wie definiert für diese einzelnen Tickets, nenne ich es mal, oder Epics. Ähm, und was nicht geschafft wird, kommt wieder ins, ins Backlog. Ja, und alle, ich jetzt mal, ein bis vier Wochen dreht sich dieses Rad, dann, dann hat solche ähm, solche kleinen äh, Meetings dazwischen. Also jeden Tag trifft sich das gesamte Team. Jeder erzählt, was er gemacht hat, welche Herausforderungen er gelöst hat, was er vor der Brust hat. Das nennt sich Daily Scrum. Ja, Und äh, wie gesagt, dann mhm. gibt es solche, ähm, vielleicht auch solche Begriffe wie Sprint-Reviews, dass man sagt, okay, was war gut, was war schlecht, so Retros-Perspektiven. Also da gibt es noch einige Elemente, auf die ich jetzt nicht zeitlich ein bisschen äh, gehemmt <lacht> nicht so näher eingehen kann. Aber man sieht schon, ja. Es hat eine gewisse Agilität, denn die Dinge wiederholen sich. Ne? Und ich habe nicht das große Endziel vor Augen, sondern immer, ich breche runter, was mache ich die nächsten ein, zwei, drei Wochen und versuche da meine Ziele zu äh, erreichen und möglichst lauffähige Lösungen auch hinzubekommen. Ne? Das ist so ein bisschen die Grundidee des Ganzen.
0: Ja, also brauchen wir im Endeffekt bei beiden Methoden eben ein Lastenheft oder
1: backlog ja, genau. Lastenheft klingt halt ein bisschen old-fashioned, ja. so din genau. ne? Der deutsche Ingenieur schreibt Lastenheft <lacht> und ein Pflichtenheft. Der coole Anglo ja. äh, viele, der, ähm, der der macht halt epics in einem Backlog. Ja, Am Ende des Tages sind es Anforderungen mit einer möglichst mit einer eindeutigen ID versehen, die beschreiben, was die Software tun soll, was. Genau. Ja.
0: Okay, ja, kommen wir mal zurück auf das Lastenheft-Backlog oder besser gesagt den Prozess der Anforderungsaufnahme. Wie kann man das in einem Satz zusammenfassen?
1: Ja, also wichtig ist mal, die richtigen, ein Satz wird schwer, aber ich versuche mal in zwei oder in drei hinzubekommen. <lacht> Sorry. Okay. Also ich, man muss erstmal die richtigen Menschen identifizieren. Ne? Also Menschen, die auch, wir haben ja auch schon mal einen Podcast über das Thema Change Management gemacht, also Menschen, die bereit sind, auch Veränderungsdinge aufzunehmen. Ja, und mal ohne Ängste sich ein neues Thema zu stellen. Also also die richtigen Menschen einladen und gut informieren, warum mhm. wir uns zu so einem Meeting treffen. Ja. Ähm, dann, ich habe schon die Moderation angesprochen. Das Zweite wäre, strukturiert die Informationen zu sammeln. diejenigen die das mhm. Ganze spezifizieren sollen, gut zuhören. Schade, nie im Leben. Na, dass man nicht nur äh, okay, okay. überspricht und seine eigene software -Ideen damit einbringt, sondern als ja. Moderator, als, als Protokollant, als ja, Gestalter, ähm, als Meinungsentscheider, na, wie auch immer, gut zuhört. Und dass, wenn die Dinge dann ähm, definiert sind, dass man eindeutig und klar kommuniziert. Ja, und ich, ich bin dann immer äh, ein großer Freund davon, wenn, wenn all das abgearbeitet ist, dass man Kickoff macht, wo man wieder alle zusammenbringt wo man dieses Warum und die Ziele nochmals kommuniziert, äh, genau erklärt, was wir umsetzen möchten, bevor sich irgendjemand Gedanken macht über das Wie. Ja, oft die vielen Projekte scheitern deshalb, weil zu früh über das Wie diskutiert wird und die Menschen gar nicht wissen, um was es geht, also warum und was eigentlich äh, erzeugt werden soll. Das wäre so mein Fazit.
0: Ja, äh, viele unserer Zuhörerschaften hat ja SAP im Einsatz. Gibt es da irgendwie Besonderheiten in den Prozessen?
1: Sicherlich. Ähm, SAP ist sicherlich nicht die, die unkomplizierteste Software. Ne? Das heißt, da haben wir eine gewisse Komplexität, weil äh, Mengen, Werteflüsse abgebildet werden, äh, viele Dinge integriert miteinander laufen, was ja auch positiv ist, aber dementsprechend auch äh, komplex. Äh, viele schimpfen ja so ein bisschen auf diese Motolith monolithische Denke. Ich bin absoluter Freund davon, <lacht> ja, weil durch eine große Heterogenität mache ich die Komplexität und verteilte Daten mache ich die Komplexität noch größer. Ähm, ein Monolith muss auch nicht bedeuten, dass es schlecht ist, sondern wenn Integration da ist. Deshalb haben sich die meisten Kunden für SAP irgendwann mal entschieden, weil die Dinge integriert laufen. Wenn man es jetzt schafft, ähm, prozessoral zu denken, wenn man es schafft, in Use Cases zu denken, eine gute Usability und eine User Experience hinzubekommen, dann kann man auch mit einer SAP-Lösung äh, wunderschöne Dinge zaubern.
0: Sehr schön. Ja, danke, Stefan. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Podcast-Episode. Schön, dass du wieder dabei warst. Und ja, weiteren Content findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.
1: Vielen Dank, Juliane. Hat wie immer Spaß gemacht.
0: <lacht> Bis dann.
1: Ciao.